0: Deutschlandfunk Medias Res. Mit Christoph Sterz, guten Tag. Es gibt jetzt nicht so ganz viele Reden im Bundestag, die jahrelang im Gedächtnis bleiben. Aber diese Rede von Norbert Lammert aus dem Jahr 2009, an die erinnern sich zumindest fast alle Medienfans noch, würde ich mal sagen, als er nämlich das ZDF und die ARD hart angegangen ist, weil es da keine Live-Übertragung gegeben hat bei der konstituierenden Sitzung des Bundestags. Im Mittelpunkt des Vormittagsprogramms der Arbeitsgemeinschaften der Rundfunkanstalten Deutschlands steht heute Morgen die TV-Komödie Schaumküsse. Das zweite Deutsche Fernsehen bringt statt einer Übertragung dieser Sitzung die 158. Folge der Serie Alisa, folge deinem Herzen. Ich folge auch meinem Herzen und nenne diese Programmentscheidung ganz vorsichtig im wörtlichen Sinne bemerkenswert. Und was der damalige Bundestagspräsident da gesagt hat, das ist jetzt wieder aktuell, bezogen auf den Bildungsauftrag der Öffentlich-Rechtlichen in Corona-Zeiten, aber auch bezogen darauf, auf die Frage, ob es überhaupt im Moment zeitgemäßes Fernsehen gibt. Darum geht es heute bei uns, genauso wie Sie von einer interessanten Personalie hören werden, jetzt gleich zu Beginn. Hinz und Kunz ist ein Straßenmagazin in Hamburg, also eine Zeitschrift, die vor allem von Wohnungslosen verkauft wird. Und zwar die nach eigenen Angaben auflagenstärkste Zeitschrift dieser Art in Deutschland mit einer Auflage von durchschnittlich 60.000 verkauften Zeitschriften pro Monat. Und Hinz Kunz hat seit wenigen Tagen auch eine neue Chefredakteurin, und zwar Annette Bruns. Die war vorher beim Spiegel, über 25 Jahre lang. Und obwohl Annette Bruns bei so einem renommierten Blatt gearbeitet hat, sagt sie, dass sie jetzt den tollsten Job hat, den der deutsche Journalismus überhaupt zu bieten hat. Ich habe sie heute Mittag gefragt, warum sie das so sieht.
1: Ja, weil sie einerseits die Möglichkeit haben, hier als Chefredakteurin, 60 Seiten jeden Monat zu füllen und das nicht nur mit tollen Artikeln, sondern auch tollen Fotos, kein Stockfotos, sondern von Fotografen, die eben so engagiert sind, auch für Hinz und Kunst zu arbeiten, aber eben auch für Sternspiegelzeit und so weiter. Das heißt, wir haben die Besten. Und gleichzeitig geben sie Menschen Arbeit. Menschen, die die unterprivilegiersten Menschen in unserer Gesellschaft sind, nämlich äh, wohnungslose Menschen, die ja, zu Unternehmern werden, denn die kaufen Hinz und Kunst, um es wieder zu verkaufen und ähm, dürfen dann sozusagen das Doppelte dafür verlangen. Das heißt, sie machen damit ähm, ja, einen Gewinn.
0: Jetzt ist äh, Hinz und Kunst ja ein professionell gemachtes Magazin mit 60 Seiten jeden Monat. Äh, es ist anerkannt äh, in Hamburg und auch darüber hinaus. Und sie sagen, dass Hinz und Kunst die soziale Stimme in Hamburg ist. Aber ist diese Stimme nicht trotzdem
1: ganz schön klein? Das ist eine sehr schwierige Frage. Was ich höre von anderen Kollegen, dass sie durchaus lesen, was wir machen und diese Stimme sozusagen dadurch auch weiterkommt. Also der Hörfunk, der NDR, die Kolleginnen vom Hamburg Journal, aber auch vom Hamburger Abendblatt, von der MOPO, die lesen uns und geben das dann weiter sozusagen Das ist der eine Verbreitungsweg, dass unsere Themen dadurch aufgegriffen werden, dass sich die Politik natürlich ärgert, äh, wenn wir die Finger in Wunden legen.
0: Was wollen Sie denn als neue Chefredakteurin anders machen als Ihre langjährige Vorgängerin?
1: Ich bin nicht angetreten, um Dinge anders zu machen. Ich bin angetreten, um Dinge weiterzuentwickeln. Was auf jeden Fall weiterentwickelt werden muss, ist die Digitalisierung. Da steht hinz und kunz wie alle Straßenmagazine der Welt vor der Herausforderung, dass wir ja davon leben, dass man ein Printprodukt den Verkäufern in die Hand gibt. Das in ein Digitalprodukt zu verwandeln, das ist in manchen Ländern schon gelungen, dass man das äh, zum Beispiel mit dem QR-Code sich auf sein Handy scannen kann. Das ist aber in Deutschland noch nicht so weit und das muss einfach kommen, weil immer mehr Menschen, jüngere Menschen, das so nicht lesen. Das andere Problem ist die Bezahlbarkeit. Viele Leute gehen inzwischen ohne äh, einen Euro in der Tasche aus dem Haus und die müssen das auch mit ihren Karten bezahlen können. Das sind äh, dicke Bretter und natürlich auch äh, versuchen wir über Social Media, Instagram und so weiter auf äh, hinzu und Kunst hinzuweisen, sozusagen um die, äh, die Marke dort zu propagieren, wir leben auch von Spenden wir sind ja, wir haben keine institutionelle Förderung in irgendeiner Weise, aber wir brauchen Spenden, denn allein vom Verkauf der Zeitungen kann so ein Projekt nicht leben.
0: Und dann ist da ja noch dieses Corona. Ich nehme mal an, das trifft Sie als Straßenmagazin besonders hart, oder?
1: selbstverständlich. Der Absatz geht zurück. Wir waren im äh, März und April auch im Lockdown. Diesmal hatten wir große äh, Fragen, ob wir äh, die Verkäufer überhaupt äh, das wagen können, äh, ihnen das zuzumuten. Wir haben entschlossen, ja, sie sind selbstverantwortlich. Wir dürfen sie nicht bevormunden. Und wir haben also das ist der ethische Aspekt. Der andere Aspekt ist, dass wir natürlich seitdem Hygienekonzepte entwickelt haben, wie so viele und der Straßenverkauf erlaubt. Er ist ja auch draußen, die Verkäuferinnen tragen Masken. Aber es sind ja viel weniger Kunden unterwegs. Und es gibt keine Restaurants, in denen man verkaufen kann. Natürlich ist das ein wahnsinniger Rückgang und eine sehr, sehr schwierige Zeit für die Verkäuferinnen und das gesamte Projekt.
0: Wäre es da nicht gut, dass Sie dann auch vielleicht doch mal öffentliche Zuschüsse bekommen?
1: <lacht> ja, aber da verliert man doch seine, seine Unabhängigkeit. Wir sind ja ganz besonders unabhängig, weil wir eben keine institutionelle Förderung bekommen und auch so unsere, so viele verschiedene Spenderinnen haben, dass wir niemanden verantwortlich sind und das ist ja ein hohes Gut, dass man journalistisch unabhängig ist.
0: Okay, diese Unabhängigkeit könnte aber ja äh, die Möglichkeit bieten, dass sie mit anderen äh, Straßenmagazinen in Deutschland zusammenarbeiten. Wäre das eine Idee, einfach auch um um stärker dazustimmen, quasi auch als eine Stimme äh, für deutsche Wohnungslose und so weiter?
1: Das ist eine super Frage. Dafür bin ich absolut. Und dafür werde ich auch werben innerhalb der Straßenmagazin-Szene und was sie ansprechen mit institutioneller Förderung, zum Beispiel für diese digitale Bezahlbarkeit, Da schließen wir uns schon zusammen und da schielen wir natürlich und haben auch direkt angesprochen, den Bundeswirtschaftsminister, ihr habt dann Top für Verlage. Vergesst die Straßenmagazine nicht, das ist total wichtig. Die erfüllen ja viel mehr Funktionen als nur die publizistische. Wie gesagt, sie sind auch... Eine Möglichkeit für Obdachlose, eine Hilfe zur Selbsthilfe, um zurück in den ersten Arbeitsmarkt zu kehren.
0: Sie sagen ja jetzt, Sie sind eine wichtige Stimme, also nicht Sie selber, sondern Ihr Magazin. Aber trotzdem nochmal die Frage, also jetzt so nach den ersten Wochen und vor allem nach den ersten Tagen im Amt als Chefredakteurin, haben Sie ja nicht so ein Bauchkrummeln, ah, hätte ich den Spiegel wirklich verlassen sollen? <lacht>
1: <lacht> nein, also noch so kurz, wenn man das nach so kurzer Zeit schon hätte, dann hätte man sich ja wirklich schlecht entschieden. Nein, ich stehe vor so großen Herausforderungen bei der Gestaltung des Hefts und auch natürlich bei den Innovationen, die sich natürlich dadurch, dass man einfach schon von woanders herkommt, die man in sich trägt, dass ich an sowas überhaupt nicht denke. Nein, nein.
0: Und denken Sie daran, dass Sie vielleicht jetzt so ein bisschen mehr zur Aktivistin als zur
1: Journalistin werden? Sie fragen die Frau, die Pro Quote gegründet hat. Das wissen Sie ja, was das ist. Die Frau, die sozusagen für mehr Chefredakteurin in Deutschland gekämpft hat und deshalb auch immer aus der Branche und selbst von Kollegen angegriffen worden ist, Aktivistin zu sein. Ich habe trotzdem immer unabhängigen Journalismus äh, machen können und äh, bin da absolut der Überzeugung, dass das auch der Weg war, warum Pro Quote so erfolgreich war, weil wir diesen Pfad nicht verlassen haben und genau so denke ich das auch bei Hin zum Kunst zu machen.
0: Das sagt Annette Bruns, die neue Chefredakteurin des Straßenmagazins Hinz und Kunst, dem nach eigenen Angaben größten Angebot dieser Art in Deutschland. Es gibt da so ein Gutachten. Ein Gutachten, das das Kölner Erzbistum in Auftrag gegeben hat, das es aber seit über zwei Monaten nicht veröffentlichen will. Es geht um die Frage, wie das Erzbistum in der Vergangenheit mit Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs durch Priester umgegangen ist. Also ein brisantes Thema. Und dazu hat es gestern auch ein Pressegespräch gegeben. Um zu erläutern, warum es das Gutachten nicht veröffentlichen veröffentlichen will, hat das Erzbistum diesen Termin angesetzt. Allerdings hat dieses Gespräch nicht wie geplant stattgefunden, weil sich die eingeladenen Journalisten geweigert haben, eine Vereinbarung zu unterschreiben. Sprechen wir drüber mit Joachim Frank, Chefkorrespondent der Dumont Mediengruppe, Mitglied der Chefredaktion beim Kölner Stadtanzeiger und auch Vorsitzender der Gesellschaft katholischer Publizisten Deutschlands. Guten Tag, Herr Frank. Danke, Herr Scherz. Jetzt waren Sie ja gestern selbst mit dabei. Also was war das für ein Dokument, das Sie da nicht unterschreiben wollten?
2: Das wäre das von Ihnen erwähnte München-Achso, das Dokument, das wir nicht unterschreiben wollten, das wäre eine Verschwiegenheitserklärung gewesen, äh, die von den Anwälten des Bistums entworfen worden war und in der wir hätten uns verpflichten sollen, äh, über alles, was wir aus dem Gutachten, über Tathergänge, benannte Verantwortungsträger und auch über Empfehlungen des Gutachtens an das Erzbistum erfahren hätten, nicht zu veröffentlichen. Ähm, Das hätte letztlich bedeutet, dass man äh, über nichts mehr berichten darf, was man womöglich woanders äh, herbekommen hätte, weil dann ja man hätte beweisen müssen, dass man es nicht aus diesem Hintergrundgespräch hat.
0: Hätten Sie das wirklich beweisen müssen oder hätten Sie nicht dann dem Erzbistum sagen können, nö, ich habe das wirklich nicht von Ihnen?
2: Das ist ist jetzt die Frage, auf die es insofern ankommt, als das eine Frage von äh, Glaube und Vertrauen ist. In einem vertrauensvollen Verhältnis mit Journalisten kann man ein Hintergrundgespräch anberaumen, man kann miteinander reden, vertraulich reden, das ist ja der Sinn eines Hintergrundgesprächs, eines Vertrauliches äh, sprechen, äh, ein vertraulicher Austausch von Informationen. Aber äh, hier wird mit einem vertraulichen Gespräch begonnen als Misstrauenserklärung. Man soll eine Misstrauenserklärung äh, praktisch ähm, unterschreiben, denn nichts anderes ist ja sowas, dass man die Journalisten womöglich auch rechtlich binden kann, äh, dass sie das nicht tun, was sie eigentlich presserechtlich oder auch standesethisch zu tun gehalten sind.
0: Der Rechtsanwalt Carsten Brennecke, der hat diese Verschwiegenheitserklärung verfasst und der schreibt bei Twitter, dass viele namhafte Journalisten solche Verschwiegenheitserklärungen laufend unterzeichnet hätten und sowas auch jedem erfahrenen Investigativjournalisten bekannt sei. Was sagen Sie dazu?
2: Das ist insofern mehrfacher Unsinn, weil er ja zum Beispiel, er vergleicht das mit dem Cum-Ex-Verfahren. Das hat er gestern dann in diesem Hintergrundgespräch, wo das mit dem Cum-Ex-Verfahren verglichen, in denen das Gang und Gäbe sei. Also ich habe mich mal umgehört, auch bei Justiziaren und so, da ist von Gang und Gäbe ist dann nicht die Rede. Das ist mal Ad 1. a 2 wird dann von Hintergrundgesprächen ja so getan, als ob es dafür keine Standards gäbe. Wenn es Standards gibt, dann halten sich Journalisten daran. Das ist wieder die Frage des Vertrauens. Und, und, und alles andere ist Frage des Presserechts und so eine Verschwiegenheitserklärung, die von einer Institution kommt, die ja selber ein Interesse daran hat, dass ihre Sicht der Dinge durchkommt. Wenn diese Verschwiegenheitserklärung so abgefasst ist, dass man letztlich nur noch über das berichten darf, was das Erzbistum gerne veröffentlicht hätte, dann ist das das Gegenteil von investigativ. Investigativ soll ja möglicherweise Informationen an die Öffentlichkeit bringen, die die betreffende Institution nicht haben
0: will. Hat Sie denn äh, überrascht, dass Sie sowas vorgelegt bekommen haben vom Erzbistum in Köln?
2: Ähm, Ja und nein. Äh, Ja, insofern, als davon vorher keine Rede war. Und nein, insofern, als dann über äh, Informationskanäle des Erzbistums schon diffundierte, dass den Journalisten, die da hinkommen sollen, eine solche Erklärung vorgelegt werden würde. Das hat mich natürlich schon im Vorfeld etwas alarmiert. Und ähm, ich, ich habe dann eben zur Kenntnis genommen, dass die anderen Kolleginnen und Kollegen, die dort waren, das genauso gesehen haben wie ich.
0: Was ja gar nicht so viele Kolleginnen und Kollegen waren. Acht an der Zahl. Ähm, unsere Expertin fürs Thema Christiane Florin war zum Beispiel nicht eingeladen und auch der Chef der Zeitbeilage Christ und Welt nicht. Ist Ihnen erklärt worden, warum das so eine sehr kleine Runde war?
2: Also das ist einmal mit den Einschränkungen durch Corona erklärt worden, dass man jetzt nicht alle in einem hinreichend großen Saal hätte versammeln können in dieser kurzen Zeit. Es ist dann zweitens versichert worden, dass alle Journalisten, die ein Interesse bekunden, dieses Münchner Gutachten einzusehen im Rahmen des rechtlich Möglichen, was Kardinal Wölki vor zwei Monaten unter dem massiven Druck der Öffentlichkeit als erstes Zugeständnis zugesagt hatte, dass also alle Interessierten es einsehen könnten, dass sie dem auch gerecht werden wollten, Ich glaube, dass sogar den Presseleuten, das sind ja zwei neue Presseleute, die jetzt vielleicht versuchen, das wettzumachen oder das wieder gut zu machen, was an einer, wie ich finde, zum zum Teil unsäglichen Pressearbeit der vergangenen Monate passiert ist. Also ich glaube dem den guten Willen, dass sie jetzt mit mehr Offenheit und mehr Transparenz arbeiten wollen. Warum dann ein kleiner, so kleiner Kreis ausgewählt worden ist und nach jetzt mir nicht ganz genau erkennbaren Kriterien, das erschließt sich mir nicht. Ich glaube, das Grundproblem an der Pressearbeit, wie das Erzbistum Köln die zurzeit macht, ist, wer seine Pressearbeit Presseanwälten überlässt, der ist mit seiner Kommunikation am Ende. Denn Presseanwälte sind Informationsverhinderer. Die sollen, die sollen im, im Sinne ihres Auftraggebers dafür sorgen, dass bestimmte Sachen nicht veröffentlicht werden, richtig gestellt werden, gegen dargestellt werden. Das ist die Aufgabe von Presseanwälten. Und beim Erzbistum Köln ist es seit Monaten so, dass jede Erklärung, die an Presseleute geht, entweder von diesen Anwälten verfasst oder gegengelesen wird. Und genau so klingen die auch.
0: Ganz kurz zum Schluss, Herr Frank. Ist das etwas, das das Kölner Erzbistum exklusiv hat oder läuft das auch woanders bei den Bistümern so?
2: Also in dieser Form kenne ich das nur aus dem Erzbistum Köln. Dass, dass man immer, wenn man Presseanfragen stellt, ist mit Anwälten oder anwaltlichen Texten zu tun bekommt, das finde ich völlig singulär. Und, und andere Pressestellen machen eine ganz andere Pressearbeit.
0: Joachim Frank, über ein Pressegespräch des Erzbistums Köln und über die Pressearbeit des Bistums ganz allgemein. Vielen Dank fürs Gespräch. Sehr gern. In den letzten Wochen, da haben wir gefühlt alle von Georgia so viel gehört, wie in den letzten vier Jahren zusammengerechnet. Das liegt an den Stichwahlen in Georgia, bei denen es ja um zwei Sitze im Senat geht. Und darum, ob die Republikaner dort die Mehrheit behalten oder ob sie sie verlieren. Im Moment sieht es ja so aus, dass sie sie verlieren. Es ist in allem ein wichtiges Thema, aber so ein bisschen sind manche Medien dann doch übers Ziel hinausgeschossen, findet mein Kollege Stefan Fries, und zwar, wenn es um die Wortwahl geht.
1: Medias Res Im US-Bundesstaat Georgia haben die wichtigen Stichwahlen
3: für den US-Senat begonnen. In den USA haben die Demokraten des designierten US-Präsidenten Joe Biden weiter die Chance, auch im US-Senat die Mehrheit zu übernehmen und damit durchregieren zu können. Es geht
0: ganz einfach tatsächlich darum, ob Joe Biden mehr oder minder durchregieren kann hier in Washington.
1: Dann könnte der gewählte Präsident Biden nach seinem Amtsantritt praktisch durchregieren. Joe Biden könnte bequem durchregieren.
3: Sagen Und meinen. Der Sprachcheck.
0: Durchregieren.
2: Das klingt im Vergleich zu regieren nach sehr viel mehr Macht, ohne Rücksicht auf Widerstände, wie der Duden schreibt. Als sei der US-Präsident gar nicht mehr auf das Parlament mit seinen beiden Kammern angewiesen, weil es bereitwillig all seine Gesetze durchwinkt. Das aber unterschlägt die mächtige Rolle der Abgeordneten. Zwar wird der Präsident indirekt vom Volk gewählt und nicht vom Parlament. Aber dadurch muss seine Partei ihn dort auch nicht in jedem Vorhaben stützen, ohne die Regierung gleich zu destabilisieren. Weil beide separat gewählt werden, sind sie unabhängig voneinander und sollen sich mit dem System der sogenannten Checks and Balances gegenseitig kontrollieren und damit ein Machtgleichgewicht sichern. Wenn also die Demokraten in beiden Kammern die Mehrheit haben, wird Joe Biden mitnichten einfach durchregieren können. Medien sollten besser sagen, dass es für
0: ihn dann zumindest leichter ist, Gesetze durchzubringen.
3: Sagen und meinen der Sprachcheck bei Medias Res.
0: Und noch mehr Sprachfeinheiten haben wir für Sie im Netz alle Folgen von Sagen und Meinen gibt's auf deutschlandfunk.de/mediasres. Einfach mal durchatmen, diesem ganzen Corona-Mist entfliehen. Das ist manchmal eine tolle Idee und da bietet das Fernsehen in Deutschland ausreichend Möglichkeiten. Das erste deutsche Fernsehen zum Beispiel, da liefen eben die Roten Rosen. Aktuell kommt der, der ebenfalls schnulzige Sturm der Liebe. Und im ZDF läuft gerade Wintersport, nachdem sie sich da heute Morgen schon mal die Hafenkante geben konnten, also den Notruf Hafenkante. Was es nicht so wirklich gibt tagsüber bei ARD und ZDF, das ist zeitgemäßes modernes Fernsehen, findet unsere Kolumnistin.
3: Medias Res Samira El Wassil Wir schauen mehr lineares Fernsehen. Aber wir schauen nicht neueres Fernsehen. Laut der Arbeitsgemeinschaft Videoforschung schalteten im Jahr 2020 72% der über 14-jährigen Fernseher ein. Täglich. Und ja, auch ich habe im letzten Jahr viel mehr ferngesehen, weil ich, so wie die meisten Menschen, viel Zeit daheim verbracht habe bzw. verbringen musste. Wenn man schon länger kein lineares Fernsehen mehr geschaut, sondern seine Aufmerksamkeit vor allem auf das Internet und auf die Inhalte der öffentlich-rechtlichen Mediatheken gerichtet hat, dann ist es doch immer wieder bemerkenswert, wie hartnäckig klassisch die Struktur der Sende aufgebaut ist, wie das Fernsehprogramm zwischen dem Morgenmagazin und der 20-Uhr-Tagesschau beharrlich mit traditionellen Ideen deutschlandweiter Alltagsrituale einhergeht. Man sieht es zum Beispiel am seichtzopigen Nachmittagsprogramm, das eine eher konservative Vorstellung davon hat, wer um 16 Uhr daheim sitzt. Nach wie vor gilt auch die Primetime als Primetime, als eine Art abendliche Belohnung. Das spannende, krimi- und quizlastige, kalbflaumige Fernsehprogramm am Ende eines arbeitsreichen 8 stunden tages nach dem Abendbrot. Nun sitzen gerade jetzt viele daheim, die keinen derart klassischen Fernseharbeitsalltag haben oder nie hatten. Sie sind im Homeoffice, beim Homeschooling und haben komplett verschobene Tagesrhythmen. Aber die öffentlich-rechtlichen senden weiterhin so, als sei nicht halb Deutschland seit gut einem Jahr überwiegend zu Hause. Währenddessen wird im Programm in Programmen anderer Länder Unterricht angeboten. Es gibt zum Beispiel kroatisches und spanisches Schulfernsehen. Und die BBC fängt am 11. Januar damit an, Unterrichtsfernsehen auszustrahlen, um auf die Schließung der Schulen zu reagieren. Zum Jahreswechsel wurde die Routiniertheit des deutschen Unterhaltungsangebots besonders deutlich. Am 31. Dezember schrieb die Journalistin Anna-Mareike Krause auf Twitter richtigerweise »Das lineare Fernsehen sendet heute Abend, als wären nur diejenigen zu Hause vor dem Fernseher, die in jedem Jahr Silvester zu Hause vor dem Fernseher sind« Tatsächlich, wir hatten die ernüchternde Wahl zwischen Helene Fischer und Dina Foran. Aber halt, könnten sie berechtigterweise einwenden. Was ist denn mit den gegenwärtig sehr innovativen Projekten, wie beispielsweise Ferdinand von Schirachs TV-Experiment Feinde, das am Sonntag auf mehreren Kanälen gleichzeitig lief? Zugegeben, die Idee ist grundlegend faszinierend. Nur die Umsetzung zeugte wieder von Traditionalität. In zwei klassischen 90 Minütern wurde aus zwei Perspektiven, zum einen die eines Polizisten, zum anderen die eines Verteidigers, das rechtsethische Dilemma eines Entführungsfalls verhandelt, der die Zuschauer Schirach-Like durch eine schwer zu beantwortende gedankliche Zwickmühle fesseln sollte. Im ersten wurde ab 20.15 Uhr zunächst die Perspektive der Exekutive, dann der Blickwinkel des Anwalts gezeigt. Auf den Drittsendern liefen ebenfalls beide Teile, nur andersherum. Das heißt, man hätte zwischen der ARD und den Drittsendern zappen können, um die Mehrkanalperspektivität der Erzählung zu würdigen. Weshalb dann aber am Ende des Abends alle Drittsender zeitgleich bespielt wurden. Und zu Recht kritisierte der Filmkritiker und Autor Wolfgang M. Schmidt auf Twitter, wie viel Sendezeit kann man verschwenden? Junge Filmemacher können ihre Werke kaum zeigen, werden häufig in den frühen Morgenstunden versendet oder finden gar nicht statt. Es ist wirklich ein Skandal. Was hier aber durch die geballte Omnipräsenz der Programmierung vielleicht sichtbar wurde, die Sehnsucht, dass Fernsehen auch weiterhin ein gesellschaftlich relevantes Lagerfeuer sein möchte. Ein Ort, der Debatten hervorbringt und bestenfalls prägt. Also die älteste Aufgabe der ersten beiden Sender.
0: Eine Aufgabe, die aber mit modernen, zeitgemäßen Mitteln angegangen werden sollte, findet unsere Kolumnistin Samira El-Wasil.
2: Medias Res. Die Schlagzeile
3: von morgen. Mein Name ist Nicole Prestle. Ich leite die Augsburger Lokalredaktion bei der Augsburger Allgemeinen, also eine Großstadtredaktion. Und wir berichten morgen, was sollte es auch anderes sein, über ein Corona-Thema und zwar über das neue Impfzentrum in Augsburg, das heute in Betrieb gegangen ist. Wir hatten die Möglichkeit, mit Fotografen und Reporterinnen einfach mal durchzugehen und uns die ganzen einzelnen Stationen anzugucken, zu erklären, wie so eine Impfung dann ablaufen wird, also praktisch so eine Mischung aus Information, aber auch so ein Blick hinter die Kulissen.
0: Und zum Schluss von Medias Res noch eine Meldung aus Großbritannien. Der Wikileaks-Gründer Julian Assange, der bleibt in Haft im Gefängnis und kommt nicht frei, auch nicht gegen eine Kaution. Und zwar, weil davon auszugehen sei, dass Assange ansonsten nicht wieder vor Gericht erscheine, hat heute ein eben solches in London entschieden. Ob sich die Haftbedingungen von Assange ändern, das war nicht zu erfahren. Er befindet sich ja aktuell in Isolationshaft und das wird auch von seinen Unterstützerinnen und Unterstützern kritisiert. Und seine eine Haftzeit, die könnte sich noch deutlich verlängern, und zwar nach einem anderen Urteil Anfang der Woche, denn auch wenn Assange vorerst nicht an die USA ausgeliefert werden darf wegen seines Gesundheitszustands, das Auslieferungsverfahren, das dürfte in die Berufung gehen und sich damit noch länger hinziehen. Und wir ziehen uns jetzt nicht mehr länger hin. Wir machen Platz frei für die Nachrichten und den Büchermarkt. Medias Res gibt es morgen wieder ab 15.35 Uhr. Ich bin Christoph Sterz. Noch einen guten Mittwoch.